1: Sancho et tu Je jouis.
0: Oh. <sighs> Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes où on parle société et sexualité. Aujourd'hui, on évoque la simulation lors des rapports sexuels, de ce décalage entre l'expression sociale et le ressenti dans notre corps. Les femmes affirment plus volontiers simuler au lit, mais les hommes font de même. Car oui, contrairement à ce que dit le culte de la performance sexuelle, les hommes ne bandent pas sur commande et ne jouissent pas comme des robots. Pourquoi les hommes stimulent Comment réagir entre partenaires On en parle avec Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple, sexologue clinicienne, présidente du syndicat national des sexologues cliniciens. Première question est remise à plat à propos du plaisir masculin. L'éjaculation signifie-t-elle forcément plaisir intense, orgasme
1: dans les représentations, on a tendance à penser que, à partir du moment où un homme éjacule, il a forcément du plaisir. Erreur. Beaucoup d'hommes, par exemple, les hommes, par exemple, qui souffrent d'éjaculation précoce, vont pouvoir éjaculer, d'ailleurs, très rapidement, mais ne pas avoir le bénéfice de cette sensation de plaisir orgasmique. Pourquoi? Parce que, Psychologiquement parlant, ils sont souvent dans cette insatisfaction d'avoir euh, éjaculé trop vite et du coup, ils vont inconsciemment se priver de la sensation de plaisir. Donc non, l'éjaculation n'implique pas forcément un orgasme. Après oui, il va y avoir une libération minimale, je dirais, physiologique au niveau des endorphines, mais qui ne va pas euh, produire le plaisir qui est attendu par une relation sexuelle ou par un acte sexuel.
0: Pourquoi les hommes euh, simulent quand on parle de
1: simulation, il faut bien s'entendre sur ce dont on parle. Quand on prend le mot « simuler », finalement, on peut entendre le fait d'imiter un État, mais on peut aussi entendre le fait de feindre un État pour pouvoir tromper l'autre, pour pouvoir faire passer la situation comme réelle. Donc quand on parle par exemple d'imiter un état, on pourrait penser tout simplement une situation un peu de fantasme où on va imiter un comportement susceptible du coup de nous donner une certaine forme d'excitation qu'on pourra ensuite partager ou pas, d'ailleurs en fonction des partenaires que nous avons. Euh, voilà. Donc si on est dans une simulation à visée, je dirais, érotique pour pouvoir nous mettre en position de partenaire de jeu, ça signifie qu'on est aussi en position de consentement puisque s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de jeu. Donc, la sexualité étant l'éveil des cinq sens, au plaisir, et quand on est avec un, un ou une partenaire, on est censé être donc des partenaires, comme le mot le dit, donc des partenaires pour jouer. Donc là, on est censé être consentant. Très bien. Après, si on est dans le fait de feindre, c'est-à-dire de faire croire, que ce soit à soi-même ou à l'autre, euh, une situation, donc par exemple, qui touchera au plaisir, si par exemple on veut faire croire que l'on a du plaisir, on est dans le fait de venir masquer une réalité. Pourtant, la sexualité, que ce soit une sexualité avec soi-même ou avec des partenaires, est censée être, je dirais, génératrice de plaisir. Et du coup, là, on peut se demander, mais pourquoi, pourquoi un homme pourrait-il se faire croire ou faire croire à ses partenaires, à sa partenaire, à son partenaire, qu'il prend du plaisir alors qu'il n'en prend pas Et pour moi, là, ça pose une question qui est importante, qui est, mais quelle est la notion de consentement Est-ce qu'il avait vraiment envie d'avoir ce rapport sexuel-là s'il n'en avait pas envie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit non Et puis parfois aussi, il pourrait très bien en avoir envie au départ, et puis peut-être, je sais pas, sentir qu'il est fatigué euh, euh, durant le déroulé du rapport, pourquoi finalement continuer, pourquoi finalement, pourquoi finalement se forcer à faire quelque chose qui est censé être quelque chose qui doit être vraiment bénéfique pour nous-mêmes Puisque quand on a un rapport sexuel, c'est pour se faire plaisir et partager ce plaisir-là avec l'autre. Donc, pour moi, la question elle a double sens, c'est-à-dire… Est-ce qu'un homme va se faire croire qu'il a du plaisir euh, ou qu'il a par exemple une excitation ou une jouissance alors qu'il n'en a pas Et là, finalement, on se retrouve face à une émotion qui emporte probablement l'ensemble, c'est-à-dire la peur. C'est-à-dire quand on fait croire quelque chose, quand on est dans le mensonge, finalement, c'est que quelque part, il y a probablement
0: une peur là-dessous. Est-ce que quand je suis avec euh un homme que nous avons un rapport. Est-ce que c'est mieux qu'il me dise je n'y arrive pas ou est-ce que c'est mieux au final qu'il simule et comme ça peut-être que bon ben, on continuera dans un rapport qui peut-être n'est pas euh, fantastique mais disons sympathique. Alors comme vous le dites faire croire que tout va bien ça va dépendre effectivement de l'état du couple. Est-ce que
1: c'est juste parce que votre partenaire est juste fatigué ou juste préoccupé peut-être par autre chose. c'est pas parce que vous en avez envie à ce moment-là que votre partenaire, il pensait pile-poil au même moment que vous. Donc, dans la sexualité, on n'est pas effectivement euh, comme des robots. Donc, des fois, il y en a un qui invite l'autre et l'invitation peut venir susciter chez l'autre de l'envie, une envie, du coup, qui sera réciproque. Donc, euh, là, euh, des fois, on peut très bien dire « Oh, mais tiens, j'y pensais pas » ou « Bon, je suis mais finalement vouloir ou en tout cas accepter de se laisser attirer par des par des stimulations, par des invitations, par une séduction en fait, qui est susceptible d'éveiller quelque chose chez nous. Mais à partir du moment où on se dit je n'ai pas le droit de dire ou je ne m'autorise pas à dire que je suis pas très branché sexualité là à ce moment ou que j'y pensais pas ou que j'étais pré préoccupé, pour moi il est significatif. Euh, à partir du moment où on est bien avec quelqu'un, que ce soit une relation durable ou pas. Pourquoi, finalement, on ne s'autorise pas à dire ce que l'on est au moment où on est Ça ne signifie pas pour autant qu'on on va, on va rejeter l'autre. D'ailleurs, c'est l'occasion de, de lui dire, « Ah, ben Écoute, moi, j'étais à fond en train de penser à mes
0: problèmes de boulot, mais, mais finalement, ce que tu me proposes, ça peut être pas mal. Vous voyez » voyez. Comment réagir, en fait, dans un rapport hétérosexuel et qu'on se rend compte que euh, son partenaire simule
1: Hétérosexuel ou homosexuel ou peu importe, moment où on est dans une relation sexuelle c'est-à-dire où on est en interaction avec l'autre, la notion de consentement est fondamentale, tant pour la personne qui a la sensation qu'en face, son partenaire, ses partenaires simulent, que pour la personne qui simule en elle-même, parce que il n'y a rien à gagner à simuler, euh, en dehors du jeu, on est bien d'accord, il n'y a, a rien à gagner à simuler finalement un état d'être dans lequel on n'est pas. Mais ça ne nous empêche pas ensuite, comme je vous disais, de s'ouvrir à, donc à partir du moment où on le voit, où on le perçoit, où on le sent, je pense que c'est important d'aller parler, d'aller inviter l'autre à s'exprimer. Et si on a besoin plus d'être rassuré, c'est important de demander est-ce que j'ai fait quelque chose Voilà, écoutez, oh non, c'est rien à voir avec toi. Mais je pense que la sincérité dans ce moment de partage qui est censé être un partage quand même d'intimité
0: est fondamentale pour la qualité. Enfin, en tout cas, si vous voulez avoir des relations sexuelles de qualité. C'est la communication qui est importante dans la relation sexuelle avec son partenaire.
1: La communication est indispensable si vous voulez avoir une sexualité épanouie, une sexualité de qualité et une sexualité où chacun est respecté et se sent respecté. Parce qu'attention, pour revenir à la question initiale qui était « est-ce que l'homme peut simuler ?», un homme qui va simuler et qui va peut-être effectivement s'obliger mentalement à penser à autre chose pour essayer d'avoir envie d'avoir ce rapport sexuel à un moment donné, son corps va prendre le dessus et risquerait bien de déclencher d'ailleurs des troubles de la sexualité type panne d'érection. Euh, voilà, parce que, à un moment donné, entre ce qu'il fait et ce qu'il voudrait vraiment, il va y avoir ce qu'on appelle un conflit intra-psychique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un conflit entre ces deux positions. Donc, le corps, de toutes les façons, ne nous trompe jamais. Donc, simulation pour soi ou pour l'autre, si finalement on n'est pas dans une dynamique qui est bienveillante vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis de l'autre, tôt ou tard, le corps, lui, nous dira la vérité.
0: Merci à Sandra Saint-Aimé pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner et nous écrire à audio@20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.